0: Buenos días hermanos, pueden sentarse. Las dos reuniones anteriores donde me ha tocado compartir hemos estado viendo el camino de la bendición. Y quisiéramos continuar hoy con ese mismo tema para que aprendamos juntos. Todos estamos aquí aprendiendo, yo con ustedes, sobre ese camino, hermanos, de la bendición, ese camino de la provisión, ese camino donde el Señor, si andamos por ese camino, nos promete ser nuestro pastor y entonces nada nos hará falta. Ese camino donde experimentamos la influencia divina, su apoyo activo, la disposición de las providencias de Dios a nuestro favor para nuestro bienestar ese camino donde recibimos el rocío de los cielos ese rocío que muchas veces así como cuando nos acostamos durante la noche cae sin hacer bulla no nos damos ni cuenta pero en la mañana hay nueva vida. Y ese rocío espiritual, hermanos, renueva, refresca, trae nueva vida a nosotros y a nuestro alrededor. trae vida sobre todo aquello en que pongamos nuestra mano porque el Señor promete y todo lo que hace prosperará no dice así el Salmo 1 hermanos transitaré y permanecer en ese camino de la bendición nos garantiza que estaremos viviendo al nivel más alto de lo que Dios ha escogido para nosotros y el no vivir en ese camino con seguridad estaremos viviendo una vida muy inferior a lo que el Señor quería para nosotros. No queremos exigir, no queremos, como decimos en hondureño, doblarle el brazo a Dios. No, hermanos. No queremos nada que el Señor no quiera para nosotros, pero queremos todo lo que el Señor quiera para nosotros. porque no queremos sacrificar lo eterno por lo temporal. Amén, hermanos. Y para ello es necesario que el camino de la bendición sea allanado sobre nuestras vidas. Si hay montañas que están estorbando en ese camino, esas montañas tienen que ser bajadas. Lo áspero tiene que ser allanado. Si hay hoyos, eso tiene que ser levantado. Y entonces veremos la gloria de Dios. Hermanos, quisiéramos llegar a ser de aquellos, de los que cuando Dios piensa en ellos, se dibuja una sonrisa en el rostro de Dios. Y que al final de nuestra vida podamos escuchar esas palabras. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Entonces. Con todo esto como introducción. Hemos visto en los dos mensajes anteriores cómo nuestra relación con nuestro prójimo es determinante en la bendición de Dios sobre nosotros. Pero hay varios factores. Uno es la relación con nuestro prójimo. Hoy queremos ver otro elemento que tiene que estar sintonizado con la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que en ese camino nuestro pie no tropiece en piedra. Y para que el Señor no altere los planes que tiene para nuestra vida. Y esa área que queremos ver hoy, hermanos, es el área de las finanzas. Ay, hermano, ya vamos mal. <ríe> que Dios abra nuestros oídos, hermanos. Nuestra vida eterna y lo que vamos a recibir por toda la eternidad está en juego. desde el huerto del Edén vino la sentencia con sudor comerás el pan de cada día desde Edén los hijos de Adán hermanos peñízquese peñízquese obedeja peñízquese ¿Qué siente dolor es de carne y hueso. Usted es un hijo de Adán, buena noticia. Entonces, es para todos los que estamos aquí. Los hijos de Adán desde entonces tienen que esforzarse, tienen que ser diligentes, tienen que hacer mucho esfuerzo para cubrir las necesidades propias y las de su familia y para poder vivir una vida cómoda. Invertimos nuestro trabajo, nos esforzamos, somos diligentes, esperamos, porque los perezosos, los negligentes, no van a alcanzar mucho ni en esta vida ni en la otra. Hermanos. No estarán en los planes de Dios. No es que no van a ser salvos si aceptan al Señor, sí, pero ¿qué van a lograr aquí y qué van a lograr allá? Dios ama a los diligentes. Y Dios ha puesto en el corazón de cada uno, de manera natural, hermanos, un deseo por estar mejor, un deseo por superarnos, un deseo por estar bien. Y qué bueno, ojalá que todos seamos así, ojalá que cada padre y madre se estén esforzando por lo mejor para sus hijos. Amén. Y que esos hijos se estén esforzando en lo que a ellos les corresponde, que es estudiar. Y hay hijos aquí que estudian y trabajan, que Dios les dé la fuerza. Y hay madres que no tienen esposo y tienen que hacer doble jornada, que Dios les dé las fuerzas. Y Dios les va a dar las fuerzas, y Dios les va a dar las gracias, y Dios va a honrar su trabajo. Pero escuchen, hermanos. Juan por la pluma de Juan y la y el y la inspiración del espíritu. El Señor nos dice, "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma." Qué lindo, ¿verdad? Que seas prosperado en todo y la mayor bendición, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos de este lado del cielo, es que nuestra alma sea prosperada, que nuestro corazón sea ensanchado, que conozcamos al Señor y sus caminos. Y si nuestra alma está prosperando, en la misma medida Dios desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud en la medida que podamos manejar esas cosas. Dios sabrá hasta dónde podemos manejar sin que nos echemos a perder, sin que eso nos afecte, sin que eso nos enfríe, sin que nos olvidemos de Dios. Dice el proverbista, Señor, no me des riqueza ni pobreza, sino del pan necesario. No sea que haciéndome falta, hurte y blasfeme tu nombre y, y sobrándome me olvide de ti, diciendo quién es Dios. Si es mi fuerza, mi capacidad, el Señor sabe cuál es ese pan necesario para cada uno. Tal vez a algunos Dios les dará más. Tal vez otros solo puedan tener menos. Dios sabrá, hermanos. Y cuando hablo de bendición, que podamos estar en bendición, la mayoría de gente solo piensa en lo, lo físico, en lo económico. Hermanos, yo conozco gente millonaria, que ni todos aquí juntos nosotros se suma un poquito de lo que ellos tienen yo conozco gente que es así y viven una vida miserable una vida bajo juicio eso no es vida eso no es bendición aunque tengan lo que tengan bendición es un ambiente bendición es un contexto bendición es un conjunto de cosas bendición es conocer a Dios Sí, hoy sí, a me gusta, hermano. Siga. Hoy sí. Relajémonos y abroches el cinturón. Y aquí ve el machete. No, hermano. Uh -huh. <ríe> no, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir este mensaje. Empezando por por mí. ¿Cuántos dicen, yo, ¿Ayo? ¿Ayo? ¿Sí? ¿Usted también? ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos juntos por este viaje. Hermanos, el área económica es una de las áreas más difíciles de conquistar para un creyente. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba por tener una visitación sobre su pueblo, por traer restauración, esta era una de las áreas sobre las cuales Dios primero ponía el dedo sobre la llaga. Era, esta era una de las áreas que primero tenían que ser restauradas, que primero tenían que ser corregidas para que el camino estuviera despejado para la visitación del Señor, para que su pueblo recibiera todo lo que el Señor quería entregarles. Y en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estaba visitando a su iglesia, hermanos, también fue una de las áreas que tuvo que ser corregidas. Y si no, pregúntenle a Ananías y a Zafira. Si saben la historia, ¿verdad? Si no, búsquela. Cayeron redondos, hermanos por no andar rectamente en esta área y cuando Dios les iba a dar la conquista de Canaán la tierra vino el juicio sobre Acán el problema es que Acán se llevó a un montón de otros más, se llevó a sus hijos se llevó a sus bueyes se llevó a sus vacas y se llevó a otro del pueblo que por causa de él cayeron. Ahora estamos con nuestros ojos puestos en la segunda venida O oh, nuestro encuentro con el Señor. Sí, ya sea que estemos cuando Él venga. Hoy hacía que partamos algo antes. Ha visto en las garantías que dice el carro tiene garantía por cien mil kilómetros o tres años. Lo que suceda primero. Igual esto. Lo que suceda primero, hermanos. Si te vas antes que el Señor venga. O estamos a la vez. Nuestros ojos debieran de estar puestos en la segunda venida. Tal vez el Señor quiera que estemos. Tal vez. y para eso va a haber una gran visitación, se espera una gran visitación, entonces este es un camino que debe estar despejado para que podamos ver la gloria de Dios, para que a nadie le pase lo de Ananías y Zafira, para que a nadie le pase lo de Acán, ¿le estamos dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Esa es una pregunta que solo usted muy privadamente puede responder. Precisamente por el esfuerzo que requiere hacer dinero, estamos hablando legalmente, amén hermano, se supone, que no andamos en otras cosas, se supone. Pero hacer el dinero honestamente requiere un esfuerzo, requiere de empeño. Hay problemas aquí, problemas acá, que el azar, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, que mil problemas. Hay un esfuerzo, hay un precio que pagar y Dios lo sabe muy bien. Por eso, Él le da mucha importancia a lo que hacemos con nuestro dinero, sea poco, seamos asalariados o seamos empresarios. Porque nuestros ingresos representan nuestra vida. Hermanos, al entregar por lo menos el 10% de nuestros ingresos, estamos reconociendo que la fuente de bendición es el Señor. Que ha sido su soberanía, su providencia, su gracia, que han sido las circunstancias que Él ha ordenado Que si usted está en un terreno fértil es porque Dios lo puso en ese terreno fértil. Que si usted tuvo esas oportunidades es porque Dios abrió camino para que encontrara esas oportunidades. Y vaya, si usted tiene un talento especial, es más inteligente de lo normal, es más capacitado que lo normal, tiene intuición para los negocios. Al darle al Señor estamos reconociendo, eres tú Señor el que me ha dado este talento. Dar nuestros diezmos es reconocer el gobierno del Señor, es reconocer lo que Él ha instituido, es reconocer las instituciones de Dios. Y la iglesia es una institución establecida por Dios. Como lo es la Santa Cena. Es un sacramento establecido por Dios. Como lo es el bautismo en agua. Es otro sacramento, es algo instituido por Dios. Y al nosotros obedecer, estamos reconociendo que eso lo ha instituido el Señor y Dios se mueve a través de lo que Él ha instituido, ahí fluye el poder de Dios, esas son las calles y avenidas que Dios nos ha dado desde luego Dios nos encierra en un cajón Dios puede hasta en un estanco se puede manifestar Dios hermanos, es soberano pero normalmente se manifiesta y fluye a través de lo instituido porque honra lo que él ha instituido. Y al dar nuestros diezmos y entregarlos a los sacerdotes. A los ministros de Dios. Lo debemos de hacer con la conciencia que lo estamos entregando a Dios. nadie nos tiene que agradecer porque demos los diezmos porque es a Dios a que se lo estamos dando en el sacerdocio levítico lo que se le entregaba a los sacerdotes era tenido como entregado a Dios Y cuando damos ofrendas y limosnas, ofrendas a Dios y limosnas al prójimo. Lo hacemos con la convicción que también se lo estamos entregando al Señor. Y que es el Señor el que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque Él habita, Él habita hasta en el más pequeño y destituido de los hombres. Hasta en el más miserable Es creer que el que da al pobre a Jehová presta. Hermanos, estamos hablando de bendición principalmente. Pero el primer día yo comencé mencionándoles la bendición y la maldición. Les sugiero... Que lea Deuteronomio 27 y 28. Ahí habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Para que conozcamos, entendamos y vivamos mejor de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Para que podamos experimentar la bendición y no tengamos que experimentar otras cosas fuera de la bendición. El Señor le dijo a Israel, mira cuán amargo te es haber probar el juicio que te ha venido. Mira que es amargo el haberte apartado del camino del Señor. No tenemos necesidad de ver, de saborearlo, la hiel del juicio. Porque estar bajo el juicio y la maldición es algo espantoso y horrible. No hay necesidad que ni nosotros, peor aún, que aquellos que dependan de nosotros lleven las consecuencias de nuestra locura, de nuestro pecado, de no andar conforme a la perfecta voluntad de Dios. No hay necesidad, hermano. De nuestra rebeldía y falta de fidelidad no, no, no no. Malaquías 3.7 un pasaje bien conocido por todos pero qué bueno volverlo a leer para que le quitemos el óxido de la mente Malaquías 3.7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y toda la nación todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos seréis tierra fructífera seréis tierra bendita tierra de fruto no tierra estéril no un desierto donde solo serpientes y chacales anden tierra deseable que la gente diga uy uh, miren esa familia ¡Qué bendición! ¡Uy! Mire a sus hijos. ¡Qué hijos! Y mire a sus nietos. Tierra deseable. Diezmos y ofrendas son del Antiguo Testamento. Diezmos y ofrendas son del Nuevo Testamento. Diezmos y ofrendas serán del milenio, hermanos les doy la noticia por si no lo sabían, así que empecemos a practicar desde ahorita, si es que estamos ahí, amén, diezmos y ofrendas, serán por la eternidad, porque eternamente el reino del Señor, siempre habrá gente que gobernar, siempre habrá naciones que gobernar, si no es como es que algunos van a ser, reyes y sacerdotes para siempre pues, Van a haber naciones que administrar. Esto es por toda la eternidad. Y Abraham, cuando venía de la victoria de los reyes, Abraham, cuando venía de derrotar a sus enemigos, Abraham cuando venía de haber puesto el pellejo por su mal agradecido sobrino. Amor fraternal, lo que hemos visto en las dos anteriores. Después de cumplir con eso, dice que le salió al encuentro Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec sacó pan y vino, hermanos. Y Abraham le entregó los diezmos de todo y según Hebreos 7 hermanos porque algunos dirán no hermano es que eso es de la ley lo de los diezmos usted no ha leído hermanos no el que no ha leído es usted en Hebreos 7 dice que nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec es semejante el sacerdocio de Cristo es igual es una sombra de Melquisedec es una sombra del sacerdocio del Señor y Abraham dio los diezmos por tanto si nosotros nos consideramos hijos de Abraham tenemos que creer y andar como el andúo, hermanos y cuando Jacob iba para Padán Aram Hermanos, yo a mí me impresiona cómo Isaac, su padre, porque supuestamente el mandado era buscar mujer, no, la mamá le dijo, mira, mándalo allá para que no se case con estas mujeres porque ya no las aguanto. Les hicieron la vida insoportable, les amargaron la vida. Jóvenes, cuidado con esa decisión del matrimonio. pues se acuerdan cuando Abraham mandó a traer esposa a, a, a Isaac hermano gran séquito mandó diez camellos cargados con riquezas con cosas mandó a siervos y siervas gran comitiva papá a buscarle esposa a Isaac y ahorita Isaac manda a su hijo a buscar esposa y solo con un con un, un palo en la mano hermanos y eso sí pero acababa de engañar a su padre todo trae consecuencias trae consecuencias y ahí cansado de recorrer un montón de kilómetros por esas montañas, por esos desiertos. Cae rendido Jacob y tiene la visión de la escalera allí. Y ve al Señor allá y dice temblando: Uy, esto no es otra cosa que puerta del cielo, esto no es otra cosa que casa de Dios. Aquí está Dios, y yo no lo sabía. Y ahí él hace un voto. Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y guardare en este y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz de casa de mi acá a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero eso sucede cuando hay una convicción. Como la que tuvo Abraham con Melquisedec. Esto sucede cuando tenemos la convicción que tuvo Jacob. Esto no es otra cosa que puerta al cielo y casa de Dios. Dios está aquí, yo no lo sabía. ¿Tú crees que aquí está Dios, hermanos, en este lugar? ¿Tú crees que esta es casa de Dios y puerta al cielo para muchos de nosotros? Si tenemos esa convicción, con gozo y alegría vamos a dar lo que debemos de dar. Y yo sé, hermanos, miren. Hay muchos aquí que son fieles con sus diezmos. Pero, miren, ahorita vamos a escarbar más la herida. Vamos a poner un poquito de alcohol. Porque si no, no es sana. Si no sacamos la pus, nos va a dar gangrena. Muchos aquí. Son fieles con sus diezmos, pero no son fieles con las ofrendas. Miren, desde que llegaron los pastores, me ha tocado no administrar el dinero, no decidir sobre un centavo que se va a invertir aquí. Pero, cuando ellos han salido, han tenido la confianza de que a mí me dejan la responsabilidad de recoger lo que se deposita. Yo vengo y le hago un informe al pastor: tanto de diezmos, tanto de ofrenda, ofrenda para. Cada vez, así ha sido siempre. Yo siempre me he quedado sorprendido de cuán poca ofrenda. Hay en este lugar. Si hay diez mil empiras de diezmos, Tal vez hay en mil de ofrendas. Y eso toda la vida. ¿Qué significa hermanos? Escuchen. Esto no es para sabios. Esto no es para. Esto es sentido común. De los que están dando el diezmo en promedio se está dando un 1% de ofrenda. En promedio. Y eso lo están dando las personas que dan. Hermanos, yo quisiera, pero es que algunos dirán, no hermano, es que miren, miren, yo doy mi diez. Pero por las necesidades de los que me rodean, yo oro, hermano. Yo oro. Qué bueno, hermano, que ore. Pero también póngase claro. Miren, cuántos serán de aquellos que cuando empiecen a ver la abundancia de Dios en su vida la bendición de Dios, la gracia de Dios, la mano de Dios, protegiéndolos, defendiéndolos, guardándolos, abriéndoles camino, guiándolos, nos sorprendamos y podamos decir como Cornelio, Señor, ¿y qué es esto? Entonces el Señor nos dirá, Hijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. Nuestras ofrendas al Señor y las limosnas al prójimo son la expresión de nuestra vida espiritual. Le dan cuerpo, le dan vida. Respaldamos delante de Dios con hechos lo que decimos con palabras. Con el diezmo reconocemos el señorío de Dios, con las ofrendas le mostramos nuestro amor. Ahora, ¿por qué a veces no diezmamos o no ofrendamos? ¿Por qué? Miren, es que el Señor es increíble. Ayer me mandaron un videíto. Ahí a la familia lo mandaron. Dura tres minutos. Y yo quisiera que lo viéramos. Tres minutos. Eh, Joel, ¿estamos listos? ¿Alguien puede apagar estas luces? Espérate, Joel. ¿Alguien puede, por favor, apagar estas luces? Ponga atención. Solo dura tres minutos, hermano. que no diezmamos y ofrendamos esta es una de las razones la avaricia la codicia eso en nuestro corazón es como un hoyo negro hermanos, que se va a tragar todo lo que caiga cerca esa es una de las cosas que dice la escritura que el ojo no se cansa de ver, eso nunca va a tener satisfacción si le damos rienda suelta, si no controlamos eso, si no sometemos eso. Y al final, ese hoyo negro nos va a terminar tragando a nosotros y todo lo que acumulamos ahí va a quedar del otro lado. Esa puede ser una de las causas por las que nos diezmamos. Otra es que estemos condicionando en nuestro corazón el uso de los diezmos. Fíjense que hay gente que deposita y no, ¿y para qué van a usar esto? ¿Y para esto? y, y no, no, pero es que no debe, es que no, hermanos, si somos así, ¿no? lo dimos pero no lo hemos entregado, seguimos agarrando aquello en nuestro corazón Otra causa es lo que nos dijo la profecía, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, lo que tenemos se ha convertido en un Dios para nosotros y por eso nos aferramos a eso. Dejamos de sentir seguridad al renunciar a lo que le debemos a Dios. Hermanos, esto no es un problema nuevo. Vayan algo de consuelo, ¿eh? Esto no es un problema nuevo. Pablo en segunda de los Corintios dedica dos capítulos, el capítulo 8 y el 9 para hablar sobre las ofrendas. Y quiero aclarar hermanos, porque decimos los diezmos es obligación a los que diezmos, sí, las ofrendas no, no hermanos, las ofrendas son obligación, lo que no es obligación, lo que no está estipulado es la cantidad, pero Dios espera ofrendas. Rápidamente, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Rápidamente, quiero que veamos. En el Antiguo Testamento había un primer diezmo que era específicamente, y esto nos va a aclarar lo del tema de las ofrendas, cuánto es lo que Dios podría estar esperando. Había un diezmo de animales y de frutos del campo que era directo para los sacerdotes y levitas para el sostenimiento del ministerio del templo ya que ellos no tenían heredad en Israel su heredad era el Señor y los diezmos y los diezmos del pueblo con eso subsistía esa tribu con eso subsistían los sacerdotes y lo vemos en Levítico 27:30 y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová número 18 21 y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuando ellos, ellos sirven al, en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y a su vez, los levitas y sacerdotes, cuando recibían ese diezmo, ellos daban el diezmo de los diezmos. Todos diezmamos y ofrendamos. Aquí nadie está exento. Más bien, nuestros pastores son ejemplo para nosotros. Había un segundo diezmo que se apartaba para la celebración de las fiestas, para la celebración y el patrocinio de las tres fiestas principales. Y lo tenemos en Deuteronomio 14.23. ¿Eh? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 12.11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y, y delante de Jehová, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita, el levita que habita en vuestras, habital, en vuestras habitaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Este diezmo era otro diezmo que se llevaba a Jerusalén y ahí en el tiempo de las fiestas se distribuía, se comía, se disfrutaba pero había un tercer diezmo que se daba cada tres años y esto lo confirma Josefo también en sus escritos y eso lo hallamos en 14, 14.28 al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que jehová tu dios te bendiga en toda la obra de tus manos entonces hermanos hay una duda con este tercer diezmo la duda es la siguiente La duda es si este tercer diezmo era parte, era parte del segundo diezmo. ¿En qué sentido? Que el segundo diezmo se daba por dos años y al tercer año. El uso que se le daba a ese segundo diezmo era esto, que era para las. Y eso ya no se llevaba a Jerusalén. Eso era para las ciudades donde ellos vivían, para el levita, para la viuda, para el pobre, para el destituido, para el huérfano. Entonces hay dos opciones. Si era parte, si este diezmo era el mismo que el segundo, era parte del segundo, nada más que era, se destinaba diferente, entonces estamos hablando que los israelitas por lo menos daban el 20%. Amén. Si este diezmo, la otra opción es si este diezmo era un tercer diezmo, entonces, si era un tercer diezmo, como se daba cada tres años, y eso lo dividimos entre tres, es un 3.33%. Quiere decir que si era un tercer diezmo, ellos daban por lo menos un 23%. Me van siguiendo hasta ahí. Esto aparte de primicias, aparte de ofrendas voluntarias. El gobierno de José en Egipto también nos da una idea de lo que podemos esperar para el, para el milenio. Porque el gobierno de José en Egipto es, un, es una sombra de lo que va a ser el milenio, hermanos. Nuestro José espiritual, aquel que tiene sus graneros llenos para nosotros. ¿Y cuál era la ley en tiempo de José? Que se debía de dar el quinto de la tierra. ¿Cuánto es el quinto de la tierra? El 20%. Creo que eso es lo que podemos esperar para el milenio. ¿Queremos estar en el milenio, hermanos? Quisiéramos, si el Señor nos lo permite. Sería un buen mensaje, con hechos, que el Señor viera qué estamos haciendo con nuestras finanzas. Hermanos, Pablo. En esa carta de los Corintios, Pablo, aquel hombre que había ido al tercer cielo, ese hombre que oyó cosas y vio cosas inefables, cosas que no es posible expresarlas con lenguaje humano. Pablo vio tanto que para que no se enorgulleciera le tuvo que ser dado una espina, un aguijón en la carne, que lo estuviera pinchando como los globos, ¿verdad?, que cuando se van inflando, ¡pum! 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 le tuvo que ser dado un aguijón en la carne para mantenerlo humillado y humilde. Ese hombre de grandes revelaciones, allí nos da un gran secreto. Y no es un secreto en el sentido que la escritura ya nos lo haya manifestado de muchas formas diferentes antes de que lo mencionara de diferentes formas Dios lo dice es un secreto en el sentido que únicamente será descubierto por aquellos que lo experimenten por aquellos que lo crean por aquellos que lo practiquen entonces verán y entenderán a qué Pablo nos está a qué Pablo se está refiriendo Y si solo entendiéramos ese, ese, ese versículo de Pablo, solo ese, nuestra actitud con las finanzas cambiaría. ¿Saben cuál es el secreto? Que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Porque nuestro Dios es un Dios que da con alegría. Dice Santiago que Él nos da abundantemente. Sin reprocharnos. ¿Cuántas veces nosotros damos y reprochamos al que le damos? ¿Cuántas veces le sacamos en cara? ¿Cuántas veces lo hacemos sentir mal por estarnos pidiendo? sin nosotros agradecer que somos los que estamos dando y gracias a Dios no somos el que está pidiendo hermanos Dios ama al dador alegre y Él no nos reprocha cuando nos da hermanos Él da con alegría por eso Él ama a aquellos que dan con alegría Hermano y hermana, no importa qué tan humilde sea nuestro empleo. Podemos empezar a dar. Sácate de la mente que eres un miserable y que eres un pobre. Porque nuestro Dios no es pobre, hermano. Si Dios quiere, nos va a promover a un mejor trabajo. Pero Dios tiene que ver que realmente queremos compartir y que las bendiciones que Él nos va a dar no van a ser solo para encebarnos nosotros solos para engrosar nuestro corazón con ídolos que vamos a pensar en el necesitado también y entonces Dios que da abundantemente podrá abrir sus tesoros hermanos si tú apenas tienes para tortillas de harina y frijoles empieza por compartir una tortilla de harina y frijol con alguien que necesite nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no pueda recibir hermanos si no da el que puede, da el que quiere creo que el pastor nos ha dado testimonio de la mamá de la hermana Mel, creo que ella de sus provisiones iba apartando, iba apartando. Creo que era su mamá. Apartando, apartando bolsitas, bolsitas, bolsitas para los necesitados. Y aquí han habido madres piadosas que ya no están con nosotros. Sigamos esas pisadas. El tiempo es corto, hermano. Renunciemos a nuestros ídolos, renunciemos al camino que hemos traído hasta hoy y Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros, pero esto digo el que siembra escasamente también escasamente segará y el que siembra generosamente, generosamente también segará y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. ¿Saben que Esa cita de Pablo es de un salmo que habla sobre los justos. El justo repartirá a los pobres y dice su justicia permanece para siempre. Esas obras de justicia, hermanos, no van a ser como ese que se le quedó aquí todo el bulto de dinero y aquel se fue en el hoyo negro. No, hermanos. Son obras de justicia que las estamos enviando al cielo. Allá nos van a encontrar y aquí también. Porque el Señor promete que si damos nos va a ser dada una medida apretada, arremecida y rebosante. Pero según la medida, según la medida con que demos, así va a ser esa medida que recibamos. Si damos con cucharita, con cucharita vamos a recibir. Si damos con pala, con pala vamos a recibir. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que siempre recibiremos más de lo que hemos sembrado. Siempre recibiremos lo mismo que hemos sembrado, el mismo tipo de fruto que hemos sembrado. Sembramos viento, vamos a cosechar tempestades. Sembramos bendición, vamos a recibir bendiciones. Pensamos en las necesidades de otros, Dios va a pensar en las nuestras. Y el que da pan... Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Sí, los frutos de vuestra justicia, las obras de justicia. De los santos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce en medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución. Y para todos, para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos para vosotros. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, dice Pablo. Gracias a Dios por esa oportunidad de bendecir a otros. Hermanos, tú tienes la misma oportunidad de bendecir a otros que aquel que se sienta allá y el que se sienta allá, y el que se sienta allá, porque Dios va a tomar en cuenta lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Pero Dios sabe lo que podemos hacer con lo que tenemos. Pónganse de pie, hermano. Isaías 58, 6. ¿No es van bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues albergue en casa? que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano si a veces nos escondemos no físicamente con la actitud que tenemos entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá Él heme aquí si quitaré de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, ¿sí? deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? y dará vigor a tus huesos, salud física, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos nuestros hijos, van a cosechar bendición. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás a través de ellos, nosotros a través de ellos, el legado nuestros hijos y nietos y bisnietos y serás llamado reparador de portíos, re restaurador de calzadas para habitar. Oh hermanos, como decíamos la vez pasada, Es sencillo el camino del Señor, ¿verdad, hermanos? Es sencillo. Pero a veces hay que acostarse en la cruz. Para algunos será abrazar la cruz, dar su diezmo. Para algunos, porque es un área no dominada. Para otros, ya están acostumbrados. Hermanos, si hasta dando los diezmos, abre tu tesoro con las ofrendas. Empieza con pasos pequeños. Si supieras, como dice la, dijo la profecía, ¿quién es el que te pide? si supiéramos hermanos quién es el que nos pide viene la mujer muerta de hambre aquella la viuda en la gran sequía habían caído mil a un lado y diez mil a su diestra y viene la viuda a recoger un poco de leña para comer preparar esa sí era la última cena esa es la última cena del antiguo testamento la última cena y viene el profeta y le dice mujer dame agua y gran sequía y le da agua mujer Dame una torta, mi primero. Así está Dios con algunos aquí. Parado, delante de ti, ahí, enfrente de ti está Dios. Hazme una torta, mi mí primero. Mira, le dice. Estaba recogiendo leños para hacer lo último que tenemos y echarnos a morir, mi hijo y yo, pero la mujer, le dio a él primero, hermanos, te quiero prometer, con la autoridad, que da la palabra de Dios, porque el que va a cumplir, no soy yo, es Dios, te quiero prometer que si tú honras a Dios con tus bienes, con tus primicias, con tus ofrendas, que aquí ya no sea un 1%, con tus ofrendas, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite va a disminuir de la tinaja. Me acuerdo la última vez que hablé con mi papito, mi amado padre, de esto. Él era un hombre precioso, hermanos. Dios me dio un ejemplo. Es un hombre honesto y trabajador. Yo quiero honrar esos pasos. Pero la última vez que yo hablé con él ya fue poco antes de que él partiera. Y no sé cómo, yo estaba en la sala solo él y yo. Y me dijo, ¿y vos diez más? Le decía, sí, papi, yo diez. Mirá, me dice, enojado. Porque era un hombre práctico, hermano Era un hombre... No conocí al Señor, hermanos, amén. Si cuesta entre los que conocen a Dios, seamos honestos. me dice, el maná no te va a caer del cielo. No te va a llover maná del cielo. Era un hombre acostumbrado a trabajar. Mi papá, por años de su vida, solo durmió dos y tres horas cada día. Era un animal de trabajo, esforzado. Y él cuando me dijo eso, yo me quedé callado. No, ¿qué le voy a responder a mi papito? Solo Dios puede traer una convicción diferente, ¿verdad, hermano? Pero yo hoy les puedo dar testimonio que yo sí si he visto el maná llover del cielo. Yo sí les puedo decir. Nosotros hemos recibido la provisión de Dios y no ha sido por mi capacidad. Ha sido a pesar de mi capacidad. De mi poca capacidad. nunca, nunca nos ha faltado y cada día vemos la mano del Señor de una manera preciosa hermanos preciosa entonces este camino funciona hermanos pero funciona de las dos vías funciona se lo quiero asegurar de las dos vías si usted no es fiel funciona también pero queremos estar del lado de los benditos de Jehová queremos estar del lado de aquellos que Dios saque la cara por ellos de aquellos que Dios diga ninguna arma forjada contra ti prosperará porque yo soy tu Dios oh Señor ayúdanos ayúdanos a entender estas verdades tan sencillas Señor estas verdades tan sencillas Señor pero para algunos de nosotros tan difíciles de vivir pedimos esta mañana un milagro de tu Espíritu Santo Señor sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros corazones, que aquí desde el más pequeño hasta el más grande entendamos esta verdad tan práctica Señor, tan real, para que nuestros graneros puedan ser llenos de todo lo bueno, de toda bendición. Para que no tengamos grito de asalto en nuestras casas, Señor, ni que hacer huida para que no tengamos esterilidad en nuestra tierra, Señor, sino abundancia, bendición. Hermano, ahí usted puede, dígale al Señor, si usted no ha sido fiel, usted sabe si ha sido o no ha sido. Dígale ahorita al Señor, Señor, dame la gracia. Si esto ha sido un ídolo para usted, si su dinero, si su mucho dinero o su poco dinero ha sido un ídolo, dígale al Señor, hermano, que lo ayude a vencer esto. Posiblemente hoy sea un día donde Dios pueda derramar su gracia sobre nosotros. Señor, algunos no hemos sido fieles. Algunos, Señor, nos hemos quedado cortos en esta área. Yo te pido que derramen de tu gracia, Señor, esa gracia abundante. Esa gracia de que habla Pablo. Toda gracia para toda buena obra. Para que tengamos todas las cosas en abundancia. Señor, ayúdanos a extender nuestras manos al pobre, al necesitado, Señor. Para que el camino de la bendición sea allanado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.